0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos, hoy ya es jueves 1 de octubre, el mejor mes del año.
1: Creo que ya sé por qué lo dices amor, porque se acerca tu cumpleaños, eso está muy bien mi cielo.
0: Claro que sí, el 31 de octubre para todos mis amigos y hermanos que me quieran dar un detallito, cierto, un mensajito, cualquier cosa, todo eso se recibe.
1: <risa> Así es, muy bien queridos hermanos, qué bueno que hoy podemos nuevamente acercarnos a la palabra de Dios para aprender de ella. Así que vamos a empezar con nuestro estudio para el día de hoy. Con ustedes, Estefani Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Los que desprecian la autoridad, el título de la lección para el día de hoy.
1: A algunos les cabe la expresión estudiantes ignatos en el aula. Casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones. Asimilan el material con facilidad, pareciera que el conocimiento se les pega. No obstante, 2 de Pedro capítulo 1 y 2 ponen de manifiesto que nuestra educación en Cristo es una experiencia de igualdad de oportunidades para los que se dedican al estudio. Las palabras alentadoras de 2 de Pedro capítulo 1 contrastan con la advertencia aleccionadora de 2 de Pedro capítulo 2.
0: Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 17. ¿Qué palabras poderosas y condenatorias formula? Al mismo tiempo, en medio de esta aguda advertencia y condenación, ¿qué gran esperanza se nos promete?
1: 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 17. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio». Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo, que habitaba entre ellos, afligía cada día su alma justa y oyendo los hechos cínicos de ellos.
0: Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son los hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué palabras poderosas y condenatorias formula? Al mismo tiempo, en medio de esta aguda advertencia y condenación, ¿qué gran esperanza se nos promete?
0: Aquí podemos ver que el Señor no tolera el pecado. Como dice en Números capítulo 14, versículo 18.
1: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable Que visita la maldad de los padres sobre los hijos Hasta los terceros y hasta los cuartos
0: Aquí dice la palabra del Señor Que ciertamente Dios es misericordioso y perdonador Pero de ningún modo, ¿cierto amor? Tendrá por inocente al culpable Lo mismo que pasó en Sodoma, en los tiempos antediluvianos Pero allí está la promesa del Señor Amén Que salvará al justo Que salvará al obediente Que salvará al que es fiel del mismo modo como salvó a Noé Del mismo modo como salvó a Lob, a su familia Del mismo modo como el Señor rescata al perdido en medio de la oscuridad del pecado El Señor muestra su amor y su misericordia Que allí en medio de el pecado, que en medio de la oscuridad Si uno se mantiene firme y fiel delante del Señor Él enviará su ángel protector que nos librará de la muerte Amén Muy bien, continuamos con la lectura. Observa lo que Pedro escribe en el versículo 10 sobre lo que desprecia en la autoridad. Qué amonestación fuerte para la realidad actual también. Como cuerpo de la iglesia debemos trabajar sobre la premisa de ciertos niveles de autoridad y somos llamados a someternos a ellos y obedecerlos, a menos en la medida en que sean fieles al Señor.
1: Sin embargo, en medio de esta dura condenación, Pedro ofrece en el versículo 9 un contrapunto dice que, aunque Dios es poderoso para expulsar a los que eligieron el engaño, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Es posible que parte de nuestra educación cristiana consista no solo en evitar la tentación, sino también en conocer las muchas formas en que Dios puede liberarnos de ella y cómo puede ayudarnos a protegernos de quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras, como es 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Y además, Dado que se condena tanto el desprecio a la autoridad, nuestra educación cristiana no debería también consistir en descubrir la forma correcta de comprender, someternos y obedecer a nuestros dirigentes, como está en Hebreos capítulo 13 versículo 7?
0: Aunque no podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, en definitiva decidieron desobedecer esa autoridad. Y lo que hizo que su transgresión fuera tan grave es que la cometieron en respuesta a una contradicción flagrante de lo que esa autoridad, Dios mismo, les había dicho por su propio bien.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Considera con más detenimiento esta cuestión de la autoridad, no solo en la iglesia o en la familia, sino también en la vida en general. ¿Por qué es tan importante la autoridad? tanto su ejercicio adecuado como la sumisión adecuada en ella?
0: El Señor ha dicho en su palabra que debemos someternos a las autoridades porque han sido puestas por Él. Él está al control de todo lo que sucede en nuestra vida y es por eso que nosotros debemos someternos también a Cristo. Debemos someternos a las autoridades tanto eclesiásticas como gubernamentales porque ambas han sido instituidas por Dios. Y el Señor lo ha hecho con un propósito de que todos podamos vivir en orden, en paz y en armonía. Ahora bien, ¿hasta qué punto nosotros debemos someternos a las autoridades gubernamentales hasta el punto de que nuestros principios y valores cristianos no estén comprometidos en la práctica de alguna ley o de alguna norma? Debemos recordar que siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y hasta qué punto nosotros debemos obedecer o someternos a las autoridades eclesiásticas en la medida en que su testimonio vaya de conformidad a los principios de la palabra de Dios. No podemos reconocer a una persona como líder de nuestra iglesia cuando ésta no vive con los principios que la fundamentan.
1: Como hijos de Dios debemos tener en cuenta que respetar la autoridad es sumamente importante y esto también lo digo porque cuando nosotros obedecemos la ley de Dios estamos respetando la autoridad de Dios sobre nosotros porque Él es Dios, nuestro Creador, y Él sabe por qué nos lo está diciendo, e incluso hemos comprobado que es por nuestro bien. Pero creo que este punto cobra mayor importancia incluso en estos días, creo que con mayor fuerza, porque los jóvenes no quieren respetar autoridad, porque los jóvenes hoy en día todo lo discuten, todo lo cuestionan, y pareciera que es normal, pareciera que está bien que lo cuestionen todo, pero no es así. Cuando un padre le dice a su hijo, vete a dormir, porque ya son las nueve de la noche, el hijo siempre quiere saber, pero ¿por qué? Pero es que yo no quiero, pero no, ahorita no, yo puedo acusarme más tarde. Y hay una discusión en la cual el padre empieza a tener que dar explicaciones de cada cosa que va a hacer. Y la verdad es que creo que Dios ha puesto a los padres allí para que puedan guiar a sus hijos y sus hijos deben tener la humildad necesaria para decir sí, papá, sí, mamá y obedecer. Porque es lo que Dios quiere que hagamos como hijos. Entonces, creo que el asunto de la autoridad es bastante importante que lo estudiemos y que recordemos.
0: Y es que para obedecer amor hay que ser humilde. Y esa humildad solo proviene de una relación con Dios. Que podamos reconocer en Jesús su humildad y cómo estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre. Cuando nosotros entendemos eso, cuando entendemos que la humildad no es debilidad sino que es virtud... Entonces, podemos reconocer que actuar de esta manera es realmente una bendición para nuestras vidas.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.